1: Crônicas Ressonantes Episódio de hoje, A Travessia Olá pessoal, aqui é o Pedro Quitete, passando para um aviso rápido. Este conto narrado faz parte de uma série chamada Crônicas Ressonantes, que se originam em uma campanha jogada como recompensa dos apoiadores do projeto. Por isso, se você estiver iniciando por aqui e deseja ter a experiência narrativa completa, pare e volte ao episódio 1 da série. Para auxiliar os episódios dela, nos feeds são marcados pela sigla C maiúsculo, r minúsculo e r maiúsculo. Qualquer dúvida, nos mande uma mensagem em nossas redes sociais ou no e-mail contato@rpgnext.com.br. Boa diversão. Aya, ah, yeah. um mundo sem deuses ou demônios, onde as marés do tempo começam a rugir. Após os acontecimentos no Forte Albrook, Cassandra, Hog, Salur e Manveru se preparam para uma nova jornada, deixando para trás o que antes foi uma vila pesqueira rodeada por fartas fazendas. Agora, nesse local, Apenas há lembranças dos mortos em meio a construções abandonadas. O corpo de Verge, a última vítima do bruxo, foi queimado num ritual improvisado por Hulk e as cinzas jogadas no mar doce.
0: Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido.
1: Produção RPG Next.
2: Eu juro, Veste, vou fazer aquele verme escroto pagar por tudo.
0: Vamos, Cassandra. Precisamos seguir ou perdemos o astro.
2: É, tá certo. Vamos. Os outros onde estão?
0: Preferiram esperar fora dos limites da vila, preparando mantimentos, mas não se preocupa. pegar os barris.
2: Ótimo. Hoje eu preciso de uma bebida.
3: Essa aqui é da boa! Aqui garota, como vídeo
2: Obrigada. Já temos o caminho?
4: Sim, iremos seguir no período da manhã em direção ao poente. Em seguida teremos visão da cordilheira, e bastará nos guiar para lá.
3: E pode deixar que eu sei certinho o caminho, viu? Basta saber o destino.
0: Vamos então, mas... e você? Espera aí, mas... Vai virar esse bairro inteiro?
3: Não,
2: não, 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 não. Eu vou deixar o resto pra depois... Do almoço.
0: Vixe! Falei que será da boa! Ah, tudo bem, tudo bem. Hoje vai te fazer bem. É, eu acho...
2: <risos> Pessoal <risos> Olha só, um casaco perdido Ainda bem Tamo no fim do Mas eu tô me tremendo uh! Toda
1: Eles seguiram em frente Porém, diferente do que achava Hulk A bebida acabou sendo um empecilho Pois em seu luto Pegado a elas Ao longo desse dia de marcha A jovem mestiça acabou por incomodar animais próximos Pois o caminho que tomavam não haviam trilhas. Assim, o dia passou de modo lento, enquanto o grupo tentava conciliar a perigosa travessia pelo local ermo com a triste fase de Cassandra. Porém, à noite, Ei, quando tudo se cachorros. torna mais perigoso, o efeito ainda não havia do
2: passado. do
4: vira-lata. Cuidado, cuidado, são lobos! <risos>
1: Finalmente, quando Manveru conseguiu encontrar uma proteção entre as raízes de um humo que cedera à força da chuva recente, o grupo deixou a garota que fazia pose de forte dormir, entre suas lágrimas e soluços. Aproveitando os ataques que sofreram, fizeram um estoque de carne e enquanto comiam em silêncio em torno da fogueira, Salu resolveu tocar algo.
0: É uma bela música, meu amigo, mas acho melhor deixar pro dia de amanhã. Já tivemos problemas demais hoje.
4: Não se preocupe, Hulk. Deixei algumas ervas para afastar o perigo. Também algumas armadilhas. Além disso, o fogo os afastará.
3: Não se preocupa não, só. Tomei sem fôlego mesmo. Já puxado por causa da menina.
0: Ela não fez por mal, é apenas bem. Um momento delicado.
3: Não, não, não. Não entenda mal, não. Não tô culpando. Nem julgando. Eu sei que ela tá passando um pouco pesado além da conta. É só que o barril inteiro é muito pra cor que é um... Não é mesmo, Elfo?
4: Sem dúvida. Aparentemente, a bebida nos força a confrontar escolhas e derrotas. É um efeito fascinante mesmo.
3: Oh! oh, oh. Sim, é. <risos> Mas, conta aí. Como é que você veio para aqui,
4: Foi apenas um acaso. Eu sempre vivi isolado de todo tipo de incomunidade. Era apenas eu e minha mãe. Depois ela se foi. Me deixei ser guiado pelos ventos.
0: Isolados? Achei que todos os elfos viviam na Floresta Feérica próximo ao Templo de Jade. Já havia tido contato com alguns deles quando treinava.
4: Nem todos, meu amigo. A maioria se origina nas vilas interiores da floresta. Porém, após o expurgo, muitos se espalharam, fugindo. Minha mãe teve sorte em escapar comigo em seu ventre.
0: Espera aí, espera. Expurgo? Sua mãe, então, era uma druida?
4: Sim, ela me ensinou os segredos para manipular as forças naturais. Espero que isso não seja um problema.
0: É, é, não, 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 de forma alguma.
3: Opa, opa. Sinto uma história ruim de sair.
4: Algo do tipo, Salô. Pois o sacerdote de Jade, líder do templo que nosso colega faz parte, Decretou que todo Dorida seguia uma doutrina de Brujariê e foram perseguidos. Alguns tiveram sorte por conseguirem refúgio e escaparem. A maioria ardeu. Pelas barbas do meu avô,
3: Isso é verdade?
0: Hum, infelizmente sim. O sacerdote Botão fez esse decreto anos atrás. Se não fosse pelas ordens de meu mestre Aion, eu deveria estar agora atacando nosso amigo elfo. Sinto muito.
4: Está tudo bem, Rog. Só de não ter me atacado à primeira vista e termos trabalhado juntos por algum tempo, sei que você é diferente. Pelo visto, graças ao seu mestre.
0: Sim, o mestre Aion hoje em dia é o guardião da árvore. O segundo em comando no templo. Ele pode tomar suas próprias decisões. Muitas delas batem com as do sacerdote. Eles já se estranharam publicamente.
3: Olha só, não é por nada não. Mas já gosto mais do ar do que desse sacerdote aí. Sem falar como é o herói de guerra. Oxi. Se isso não der moral, não sei mal que dá.
0: <risos> Muito obrigado a ambos. Nos conhecemos há tão pouco, mas já devo muito a vocês, por suas ações e sua compreensão. Ah, deixe disso, menino. O
3: Elf falou que tá tudo bem, então tá. Além de mais a gente que vive na estrada, passando pelos lugares mais perigosos, tem mais a é que se ajudar, não é não? Senão com quem mais podemos contar, não é mesmo?
4: O Salor tem razão. Desde que fugi, só pode contar com os poucos com quem esbarrei.
0: É, é, vocês estão certos. Vamos montar a vigília? Acho que todos precisamos descansar.
2: que puta dor de cabeça puta dor de barriga, cacete como que deixaram de chegar nesse ponto?
3: ah menina te falei que a danada daquela era pesada e do jeito que você tava ontem atacando a carne quase crua não me surpreende se as idas constantes elas <risos> puta
2: merda, do jeito que eu tô eu vou batizar isso aqui de montanhas marrons
0: <risos> ai, ai, essa menina Não, não, não se preocupe Eu tenho certeza que seu <risos> Mostra vai passar
4: Além do mais, ela já se chama Montanhas Viventes
2: É, o nome define muito bem mesmo Essa praga desse barulho Tá acabando comigo Desde que a gente começou a subir que não para
4: E deve piorar Ainda estamos na metade do caminho até o topo. Nem chegamos na parte Nevada.
0: Ah, que bosta! Eu não... Shhh! Silêncio! Olhem lá em cima, além daquela pedra. Vejam! Tá saindo da caverna. Eita, que lascou! Aqu Aquilo ali é um ogro.
3: Temos vários lá nas Montanhas Douradas. Onde cresci? Eu sempre preciso uma tropa de montanheses pra dar cabo.
4: Acho que tem mais alguém com esse ogro Ouço vozes Creio ser algum tipo de língua Goblenoide
3: hum.
0: Hum. Ah, <risos> ah Estão se matando E pelo visto O grandão venceu
2: Ai caralho! Chega disso! Manveru, chama a atenção dele com uma flecha. Mas. Sem mais. Vai, ele tá ferido.
3: Esperem. Vamos, rapaz! Senão perdemos tudo! Ah, droga! Vamos!
2: Ei, grandão! Olha aqui e me escuta! <risos>
3: Boa, Honk! Nem deu tempo pra fazer nada. Mas o bichão tá no chão.
2: Ainda bem que me escutaram. Não dava pra perder a chance.
0: Ainda assim foi imprudente, Cassandra. Então, vão ver o... Goblins?
4: Hobby Goblins? Faz tempo que eu não vejo um.
0: A maioria caiu durante as batalhas dos rastros caóticos. Mestre Ayon costumava me falar para ser atento com eles. São perigosos e bem mais espertos que seus parentes. Aliás, isso me lembra que foi esse o motivo de termos contornado essa cordilheira quando eu e ele viemos do templo. Segundo meu mestre, a grande massa que recuou após a derrota na guerra fugiu para cá. Vamos ficar atentos.
3: Um mero garoto de recados andando de um lado a outro pelas montanhas douradas cansado de andar sempre pelos mesmos lugares pelo menos havia saído daquele lugar minúsculo que era minha vila ainda assim eu desejava ver e aprender ainda mais por isso quando o um recrutador de Traskers apareceu falando de desbravar o mundo vixi, nem hesitei só. Aí foi só umas pinturas na cara, umas palavras estranhas e já sabia para onde eu deveria ir as informações dali ah, meus amigos! Estou vivendo um sonho!
4: Fico muito feliz por você, mas agora, nessa neve toda, parece mais um pesadelo.
0: Aqui, meu amigo, eu trouxe uns casacos extras. Não se pode subestimar as forças naturais, né?
4: Obrigado. Obrigado.
2: Ei, não se demorem. Acho que essa trilha que o Salur achou chega numa área plana. Talvez a gente possa acampar ali. Parece ter menos neve, umas pedras mais altas. Deve até dar para acender uma fogueira.
0: Sim, sim, já vamos. Deixa só eu baixar aqui. Cadê? Você jurava estar aqui nessa parte.
2: Vamos logo. Esse vento tá de matar.
0: Que pressa? Vão indo na frente com ela que eu vou mais devagar pra achar esse casaco. Tenho certeza de que os havia guardado. Cadê?
4: Sem problemas, sem problemas.
3: É, rapaz. Essas pedras vão te ajudar. Mas eu vou te preparar uma sopa das bocas batatas que eu trouxe do castelo.
0: Tenho certeza que eu...
2: Que alívio. Aquele vento agudo já tava fazendo minha cabeça latejar.
3: É mesmo. Não dá pra diminuir a força dele. Ainda bem que temos essas pedras altas aqui cortando. Ou, oh, vou ali naquele canto preparar a fogueira e começar a cortar as batatas pra você, meu amigo elfo.
4: Obrigado, obrigado. E aí, estão ouvindo algo? Algum tipo de melodia?
2: Você diz... Música? No sol, ouça o vento.
0: Eita! É mesmo. E... Nossa. É linda.
2: Achei que a bebida tinha terminado já. Estão escondendo?
4: Não tem bebida. É tão bela. Lembra minha mãe. Até o gelo você foi.
2: Hã? Ficou louco? Você ainda tá tremendo com os lábios roxos e... Salur, o que você está fazendo?
3: Dançando? <risos> Tal bela música merece fazer nossos corpos se mexerem. Oh, belas senhoras, vocês chegaram. Oh,
4: Estou tão feliz em revê-la. Que porra são essas?
1: E seu esconderijo, meio às nuvens, criaturas de corpos humanoides femininos que pareciam não ter pele, grandes asas emplumadas e garras no lugar dos pés, desciam gritando sons animalescos, rapidamente caindo sobre Manveru e Salur, que pareciam pedir pelo enlace com os seres grotescos. Tudo ocorreu tão rápido que a mestiça precisou fazer uma escolha.
2: Se abaixa! Uh, que isso? Fica no chão, elfo! Você! o escroto! Pega essa lança! Isso! Cai, maldito! Salur! Não! Se abaixa!
3: Ah, 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 sim! Leve-me! Ah, bela senhora!
2: Manveru! Acorda!
0: Atira uma flecha antes que leve o Salur! Aqui, hein? Tá! Morra, Robigoblin, maldito! Solte o meu amigo!
1: O elfo, que ainda se erguia sem compreender direito o que acontecia, sentiu as gotas de sangue voarem sobre si, e pôde apenas revelar seu espanto silencioso. Pois, ao seu lado, o paladino acabara de abrir um enorme corte nas costas de Cassandra. Enquanto a garota caía no chão, ele não sabia como reagir. Em instantes, metade do grupo caía, um sendo carregado para longe e outro no chão, com a roupa ensopada em seu
0: próprio sangue. Vero, você tá bem? Onde estão Cassandra e Saló? Do que você está falando?
4: Essa quem você atacou é a Cassandra. Temos que ajudá-la.
0: Não, esse é um... homem Goblin
1: compreensão atingiu o paladino como uma pedra. Sua lâmina estava suja do sangue de sua amiga que estava no chão e imóvel. O grito da criatura chamou sua atenção. Vendo seu colega montanhês ser carregado pelo que reconheceu ser uma arpilha sereia.
4: O que fiz? Sem tempo a perder. Me ajude!
1: Ambos então jogaram suas armas ao chão e começaram a procurar em suas mochilas pelo que precisavam. Enquanto Hulk puxava bandagens e panos limpos, Maveru abria um frasco de barro e jogava o líquido que continha sobre a ferida. Trabalhando em conjunto, como fizeram no forte para limpar a ferida, começaram a entoar suas palavras que poderiam salvar a mestiça. Eles precisavam ser rápidos e precisos, Pois a vida abandonava o corpo de Cassandra com muita velocidade.
0: Vamos, Cassandra,
4: reaja! Ah, que bom que acordou.
2: É, mas preferia não ter.
4: Eu imagino, o corte foi grande. Por sorte, não foi profundo. Usamos muita energia. Aqui, beba isso. Vai te ajudar com a dor.
2: Esse é bom, gosto aceitável já não sinto como se fosse rasgar no meio Apenas por respirar Cadê os outros?
4: Assim que conseguimos estabilizar você Ele seguiu aquelas criaturas Para tentar ajudar o salão Não saludo. precisa
2: falar mais nada
0: oh, você me ouve? cassander cassander sim é Que bom te ouvir Mesmo que seja desse modo estranho Sim, sim Agora vamos para o mais importante Seguiu aqueles bichos? Sim, ardei as sereias, o canto delas causa confusão e os efeitos são imprevisíveis, são duas e estão no ninho. Sabu está caindo num monte de... bem, acho que é o que separam para comer. Por enquanto estão rasgando umas carniças, se forem para ele eu vou atacar. Certo, isso explica vocês
2: todos sendo encantados. Eu tenho resistência por causa da minha linhagem. E não se preocupe com o um golpe pelas costas. Eu culpo essas coisas escrotas, não você.
4: Ah, é, boa. De qualquer forma, eu não bom, bom, eu sinto muito. Já disse que tá
2: tudo certo. Saco isso, hein? Oh, estamos indo pra aí agora. Tá de noite, mas todo mundo aqui enxerga, então vamos pegar essas putas de jeito. Vamos, Maveru. A gente vai se encontrar com o Rogue. Ele chegou no ninho dos bichos e acho que conseguimos seguir seus rastros com facilidade.
0: É bom ver vocês chegaram rápido.
4: Seu rastro estava claro e fresco. Foi fácil seguir.
0: Certo, então. O que acham? Como as pegamos?
2: Esse ninho delas me parece ficar no cume. Nossa posição é mais baixa, apesar de protegida pelos paredões de pedra. Acho que alguém precisa atrair atenção, enquanto o outro contorna para atacar por trás... E um terceiro pode ir até o Salur.
4: Nesse caso, eu vou até ele. Vou tentar algo que minha mãe ensinou. Mas é difícil. Nós, druidas, chamamos de metamorfose. Nosso corpo assuma uma forma animalesca. Se der certo, eu fico como uma aranha gigante. Retiro tiro nosso colega com facilidade.
0: Já ouvi rumores disso lá no templo. É bom saber que é uma opção real. Nesse caso, eu chamo a atenção e Cassandra flanqueia pra atacar com sua arcana.
2: Combinado. Quando quiser, Manveru.
4: Então vamos.
0: Maior do que eu esperava. Vamos, antes que termine a carcaça e pegue um montanhês. Ei, crias do abismo! Vem pegar algo do tamanho de vocês!
1: O grupo se movimentou como combinaram. Enquanto as criaturas berravam e levantavam o voo, Rogue batia em sua armadura e brandia a espada também aos gritos. Cassandra corria abaixada, dando a volta, e a enorme aranha puxava suas patas rápidas nas pedras. A luta estava dura para o paladinho. A mestiça aguardava o resgate para agir, suas desvantagens de precisar manter os pés ao chão atrapalhavam, o fazendo errar e levar golpes duros.
2: Calma, Rogue. Segura aí. Ele tá quase lá.
1: Quando veru em sua forma de aranha gigante, finalmente alcançou seu companheiro, rapidamente o enrolou numa teia e começou a levá-lo para um local seguro. Foi a chance que precisava pois Cassandra invocou sua arcana, jogando ambas as criaturas no chão com um raio que cortou o ar. Dando tempo para que Hulk as finalizasse.
2: Boa, Hulk. É bom quando se acerta o real inimigo.
0: Já estava achando que os golpes eram castigo por ter caído no truque delas?
2: Talvez um pouco. Agora, essas penas devem ajudar a proteger do frio.
4: Ei, hey, venham! Encontrei um lugar para passar a noite.
0: Você não acha que deveria descansar um pouco ao invés de ficar uh, mexendo nessa coisa?
2: Já dormiu o suficiente ontem?
0: É verdade, acho que apesar do que, bem, do que você disse de estar tudo certo e tal, uh, acho que ainda devíamos Olha, Rogue,
2: eu entendi. Essas criaturas encantam com facilidade. Você viu algo que não era real, assim como o Manveru e o Salor. Não foi culpa sua. Vai ficar uma cicatriz? Vai. Mas é apenas mais uma das diversas que eu já possuía. Aquilo que se quebra se une novamente. Seguindo as minhas palavras, a forma refeita, plenamente.
0: De, de qualquer forma, eu sinto muito, sinto muito mesmo.
2: Claro, já disse, tá tudo bem. Agora, o que acha? Depois de secar o couro daquelas escrotas, vai virar uma bela capa de viagem.
0: É, de fato, dominar arcana realmente parece facilitar as coisas.
2: É, tem suas vantagens. Olha, amanhecendo, chame os outros.
3: É como minha saudosa mamãe já dizia, né? Pra descer dá toda ajuda.
0: <risos> Olha só, você está muito animado pra alguém que ontem quase virou janta de arpia, hein?
3: Correr o risco de perder a vida é o que dá emoção a ela, Hulk. Só me preocupa o atraso que possa ter causado. Ia chegar com um folga à frente daquela menina. Agora eu já não sei mais.
4: Esperem um momento. Olhem, acho que tem mais Robbie Goblins à frente.
3: Rapaz, Bing diziam que os elvos tinham vista boa. Não vejo nada.
2: Mas acho que está certo. Ali, vejam aqui pela descida mais íngreme. Essa descida que estamos usando vai levar ali naquele platô. Tem um parado à frente do que parece ser uma caverna. Ui. Nossa, que sensação ruim.
0: Viu algo que não conseguimos?
2: Não, é só aquela caverna. Eu olhei ali e parecia que um vento frio havia passado por dentro do meu corpo.
3: Credo, menina. Pior é que o caminho passa na frente dali.
4: Nesse caso, é melhor já limpar, para evitar mais problemas.
0: Uh, esse foi rápido. Vamos, não podemos perder mais tempo. Fresh acerte! Pelo menos
3: não teremos mais encrenca e... Ei!
0: Garota! Cassandra! O que tá fazendo? Pare!
2: Está chamando... Além daqui... Além do tempo... Ai, Rog, oh, de novo.
0: Desculpa, mas você tava fora de si, quase entrou naquela caverna estranha.
2: quê? Não, eu eu tava andando e...
0: O oh, e... rapaz tá certo, menina.
3: Ele te impediu de entrar ali. Agora, olhando, tem uma marca. E essa daí é pelo que me passaram do tal Salazar. Foi ele quem comandou as tropas inimigas durante as
0: batalhas dos rastros caóticos. Você tá certo, meu amigo. Esse daí foi o inimigo de meu mestre. Melhor a gente dar o fora daqui. Se os Rob Goblins estão usando esses caminhos... Sinto que teremos mais uma turbulência além do time quente. Vamos, Cassandra. Eu te ajudo. Ah,
2: sim. Obrigada. É que... Pareceu familiar. A sensação. algo antigo. Tão antigo quanto o mundo.
0: Vamos, melhor nos apressar. Terei de enviar um corvo-falante ao templo. Vamos!
3: É, os sóis estão sepondo. Vamos nos atrasar até o entreposto. É a marcação no meio das planícies dos rios que define metade do caminho entre os templos de Jade. Prata
0: e o dourado. Vejam, na nossa altura
3: já dá pra ver a fumaça
0: das casas. Ah, já me sinto em casa vendo essa área verde cortada pelas águas.
2: Eu só quero terminar de passar por essas malditas montanhas. Espero que o resto da viagem seja mais tranquilo.
4: Tenho minhas dúvidas. Daqui consigo ver algum tipo de confusão na base da montanha. Parece uma perseguição a cavalos vindo daquela direção.
3: Essa aí que está apontando é a trilha que leva ao Templo de Prata.
4: Então, alguém de lá pode estar sendo atacado. O que acha? Ah,
2: até já sei o que vai dizer, Rogue. Vamos, então. Vamos, vamos!
0: É, bem, você se adiantou, mas era isso mesmo. Conseguimos abordar esse grupo saindo daqui, Salur?
3: É, vamos ter que sair da trilha natural. Mas acho que conseguimos, sim.
1: O grupo então se armou e partiu cortando o caminho numa área mais íngreme. Porém, não o suficiente para impedir uma pequena corrida. Dessa forma, avançaram com velocidade, caçando um pouco mais atrás, talvez pelos seus ferimentos, talvez pela falta de vontade, talvez por ambos. Apesar disso, quando chegaram no que parecia ser uma das raízes das montanhas viventes, viram que alguém caía com o um cavalo, pois este foi alvejado. Logo, o paladino se adiantou e se pôs à frente da pessoa caída. Alguém pequeno de estatura, que era perseguido pelo que pareciam ser dois grandes orcs que vinham com um arco em mãos, já apontando Fica para o novo ir. alvo grande. Porém, antes que pudessem fazer algo, uma flecha certeira derrubou um deles, e o outro viu uma machadinha acertar seu animal, o derrubando em alta velocidade, deixando seu corpo em ângulos estranhos. O orc que sobrevivera com uma flecha, tentou se erguer. Porém, logo em seu pescoço havia a espada do paladino.
0: Nem mais um movimento. Vamos conversar já já. E Cassandra, a pessoa aí tá bem?
3: Ah,
2: tá, tá sim, Rogue Está sim. Pelo menos por enquanto. É muito bom te reencontrar. Como vai, Mirna?
1: Crônicas Ressonantes A Travessia Os jogadores que participaram desta sessão Tiago Araújo Carlos Eduardo Dalbosco, Jorge Bezerra Lisbino Carmo com as vozes de Gustavo Zatoni, como Hulk Aikido, Shelly, como Cassandra Brooke, Fernando Scaff, como Manveru Pedra Lunar, Tiago Santos, como Salur Urat, Pedro Quitete como personagens secundários. Músicas e efeitos Freesound.org Open Game Art Kevin McLeod em Incompetech Alexander Nacarada em Film Music Roteiro Pedro Quitete Produção Pedro Quitete Edição Vinícius Vaz.
2: Uma produção RPG Next.